0: Wenn ich mich dem Thema nähere, muss ich mich auf meine Art und Weise nähere. Und die ist ein bisschen ein und ich bin ein Mensch, der viel lacht.
1: Das ist Andrea Keller. Sie ist Kulturschaffende und jemand, der sich gerne voran und mit Hut und Haare in die grossen Themen und die verrückte Projekte stürzt. Als Teil der Kulturbande veranstaltet sie bald das Festival mit dem Titel Hallo Tod! Das sagt schon viel, aber noch nicht alles. Andrea und ich haben über das Festival gesprochen und natürlich auch ganz allgemein über Sterben und Tod. Für mich war das ein inspirierendes und ein beflügelndes Gespräch und auch ziemlich ungewohnt. Andrea hat mit ihrer neugierigen Art, und sicher auch ein bisschen, zum von sich selber ablenken, auch mir das den oder anderen aus der Nase gezogen. Es war ein wunderbarer Austausch, aber los selber. Willkommen zum Letzten Stündchen. In diesem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Ja, liebe Andrea. Hoi. Hoi, Elena. Hoi. Schön, dass du mit mir über Sterben redest. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Noch gerne. <lacht> Ja, wir kennen uns ja schon länger, Andrea, gell? Das würde ich noch gerne schnell sagen. Und zwar haben wir unter anderem zusammen im Master studiert und haben schon länger auch ähnliche Themen gearbeitet, interessanterweise. Und es verbindet uns also in dem Sinn einiges. Ich schätze auch immer den Austausch sehr mit dir über alles Mögliche und aktuell gerade eben auch nicht selten über Sterben und Tod. Ähm, du schaffst ja an diesem Thema im Moment recht intensiv. Und zwar äh, im Rahmen vom Festival «Hallo, Tod!», wo in Zürich sehr bald stattfindet. Genau. Mega tolle Sache. Zum gerade so einsteigen, magst du ganz kurz knapp erzählen, was das Festival ist und wer ihr sind? Auf Details gehen wir dann später ein.
0: Ganz kurz und knapp. Das Festival heisst «Hallo, Tod!». Und der Titel ist da schon auch ernst gemeint. Das geht wie um eine Begegnung mit dem Tod. Mir, das, äh, das ist ein Verein, wo Kulturbandi heißt. Das sind das paar Kulturschaffende, die sich jetzt hier haben, um sich dem Thema anzunehmen. Und lustigerweise, du hast es schon erwähnt, das Thema ist für mich schon länger auch mit dir verbunden natürlich. Und wir haben uns tatsächlich auch begleitet durch Studium an der Kunsthochschule und... Wahrscheinlich hast du mir da ein bisschen den Boden bereitet, um zu merken, ja, man kann irgendwie auf das Thema losgehen, auf eine gute Art und Weise. Äh, das Festival, wie gesagt, Hallo Tod, ist, soweit wir wissen, wir behaupten das auf jeden Fall immer, äh, <lacht> schweizweit das erste interdisziplinäre Festival zum Tod. Ich glaube, ich euch aufs Wort, Ankea. <lacht> <Ja. lacht> Wir haben es nicht in jedem Dorf überprüft, ob es so etwas nicht schon mal gegeben hat. Ähm, wir wissen mittlerweile, nicht von Anfang an, aber mittlerweile wissen wir, wir sind international überhaupt nicht alleine. Also es gibt die verschiedenen Städte in New York, in New York, England, in Leipzig. Und jetzt habe ich auch gerade gelesen, dass in Wien dann im Herbst ähm, auch so ein Festival entsteht, wo im Grunde genommen ein ähnlichen Ansatz verfolgt, und zwar der Ansatz eben ähm, Thema Tod mit kreativen Zugängen zu begegnen. In ganz verschiedenen Variationen und ja, eben auch mit Lebensfreude verbunden.
1: Mhm. Cool, mega cool. Habe ich jetzt also gerade kurz ein bisschen Hühnerwut gehabt, als du gesagt hast, <lacht> ich habe dir quasi den Boden bereitet. Das war mir in dem Sinn völlig nicht klar. Wirklich gar nicht. Das freut mich aber umso mehr. Ich weiß aber auch noch, und das habe ich auch sehr schön gefunden, dass du ja relativ früh schon in diesem Prozess, mich einmal kontaktiert hast und einmal einfach erzählt hast von dieser Idee. Das war also wirklich so ein Moment, wo ich dachte, oh cool, endlich macht das jemand. <lacht> Eine Mitstreiterin oder ja, ein, ein Mitstreiter-Team.
0: Ja, genau, wirklich cool. Ähm, hast du gerade noch etwas anfügen? Ja, das, was mir jetzt aber gerade in den Sinn gekommen ist, ist, ich habe es mit dir verbunden gehabt und wo wir die Idee hatten, haben, haben wir auch nicht gedacht, dass es so gross wird, wie es jetzt worden ist mittlerweile. Und dass es so groß geworden ist, wir reden dann nachher drüber wie gross, mm -hmm. <lacht> ähm, hat auch damit zu tun, Elena, dass wir bei Weitem nicht alleine sind, dass es wirklich ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die spannende Projekte dazu haben. Ja. Und irgendwie am Knetten und am Schaffen sind an dem Thema. Ja.
1: ja, das ist so. Es gibt wirklich ganz viele mega spannende Sachen und ich hoffe auch, dass wir da Nadis noch ein bisschen mehr auch vorstellen von diesen Initiativen und Projekten. Äh, apropos viel Sachen zum Thema Zoom so Festival gehört ja auch der Podcast Tod und Leben. Mm -hmm. Der lese ich natürlich auch gerne. Ähm, den machst du zusammen mit dem Patrick Boll. Mm -hmm. Im Prolog zu dem Podcast Tod und Leben, wo du ein Gespräch führst mit dem Patrick Boll, das ist im Oktober 20 wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Mm -hmm. Und ich habe mir den schon zweimal angeschlossen. Ich finde ihn super. Danke. <lacht> 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 wirklich. Und du hast aber damals wirklich gesagt, der Tod sei für dich noch unbekannt. Unbekannte. Und du hast mm -hmm. auch die Hoffnung geäußert, dass du in der Auseinandersetzung jetzt mit dem, beim genauen Hinschauen, etwas erkennst, ähm, dass der Tod wie eine Art Ratgeber sein kann für dich. Mm -hmm. Ist das eingetroffen?
0: Vielleicht zuerst kurz zum Unbekannten. Ich bin wirklich, aber ich werde jetzt 40 das dieses Jahr, ähm, <lacht> ja. was mit Freude verbunden ist. so Ich finde es ich find's ein tolles Alter. Und doch ist es ja nicht mehr ganz jung. Und im Grunde genommen ist es ja nicht selbstverständlich, dass ich mit 40 wirklich so wenig Berührungspunkte mit dem Tod effektiv kann wie es bei mir jetzt der Fall ist. Also ich habe meine Haustiere begraben. Äh, wir hatten dort auch einen Tierfriedhof aber ich musste noch keinen nöchen Mensch müssen verabschieden, wo Teil von meinem Alltag war. Mhm. Und ich bin auch selber glücklicherweise noch nicht in der Position dass ich mal musste, ähm, tatsächlich um tatsächlich Leben fürchten, dass mir bewusst gewesen wäre, dass es das jetzt aufgrund von einer Krankheit oder von einem Unfall gefährdet gewesen wäre. Mhm. Drum Unbekannt. und Unbekannte. Ähm, und trotzdem weiß ich ja, dass der Tod zu meinem Leben gehört und ich haben wir am Anfang, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Mut machen mich dürfen, das Thema anzuwagen und auch exponieren mit dem Thema, eben obwohl ich nicht gerade aus einer sehr persönlichen, tiefen Erfahrung komme wo das vielleicht auch legitimieren würde, dass man eben sagt, hey, lind uns drüber darüber reden. Ähm, ich bin da ein bisschen, ich glaube, ich habe sogar auch in dem Vorgespräch das Wort pampered benutzt, eben ein bisschen, eben, ich trage Pampers, ich bin da, nee. ich bin da <lacht> noch ein bisschen... Noch ein bisschen äh, geschont unterwegs und habe jetzt schon die Hoffnung, dass das Projekt mir das Thema auf eine gute Art und Weise näher bringt. Habe ich den Tod jetzt kennengelernt und bin ich ihm begegnet in den letzten Monaten, wo das wirklich Teil von meinem Alltag ist, dass das Thema herumfliert. Ich habe ein Bild für das gefunden. Äh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann es mit dem Bild gut beschreiben. Für mich ist der Tod irgendwie etwas, das so auf dem Boden von meiner See liegt. Und solange ich eben lebe und nicht gefährdet bin und nicht jemanden verabschiede, der mich irgendwie mit anzieht in der See, kann ich höchstens an den Rand stehen und so ein bisschen spielen Und ich habe das Gefühl, ich erkenne etwas. Und ich erkenne ein bisschen mehr als vorher. Und gleichzeitig passiert das, was ich mir auch erhofft habe. Dass ich nämlich mich vor allem auch auf die Spiegelung im Wasser konzentriere. Und dort äh, sehe ich vor allem mich, mein Leben, das sich spiegelt und gar nicht unbedingt den Tod. Und die Hoffnung von diesem Festival ist eben schon genau das, dass durch das, dass man mal versucht, ein bisschen Grüezi zu sagen mal Hallo zu sagen, sich mal damit zu konfrontieren, dass das einen effektiv betrifft, dass man vor allem sich selber auch spiegelt und sich überlegt, äh, wer bin ich? <lacht> Was mache ich da? <lacht> Investiere ich diese wertvolle Zeit richtig? So. Ein Bild, das ist mega cool.
1: Ja. Mhm. Zu dieser Spiegelung, da hilfst du ja auch ein bisschen an. Ähm, es gibt ja noch ein Angebot in dem Festival, wo du zusammen mit der Tanja Kummer einen Workshop anbietest und dort schreibt mir seinen eigenen Nachruf.
0: Ja. <lacht> Und der
1: Nachruf ist ja eigentlich auch nicht so viel anders als das Spiegeln von einem Leben, oder? Nur ist es bei uns speziell, man macht es über sein eigene Leben. Ja. Magst also einfach weil du jetzt das gerade so hast, das Bild, magst du gerade dort noch einsteigen? Wie,
0: wie läuft so ein Workshop ab? Ich steige auch gerne dort ein, weil es ist eine mega schöne Geschichte mit dem Nachruf Nachruf-Workshop. Es war im Übrigen auch der allererste Impuls, den ich hatte, wo der Patrick Bull ähm, das Thema Tod ist, von ihm reinträgt, wo wir im schon ein Projekt miteinander gemacht Und bei ihm ist das jetzt zu vordergrund gelegen. Und als er ist, mit dem habe ich gefunden, ah, oh, ich möchte einen Nachruf-Workshop machen. Das ist so die erste Idee. Gewesen. Der Podcast und das Festival und all das ist nachher gekommen. Ähm, wir haben den End März abgeschlossen, wir werden Wiederholungstäterinnen, das ist klar, weil es ist so schön war. Wir haben die Leute eingeladen, eben im Leben den eigenen Nachruf zu schreiben. Und das Bild vom See, wo man sich darin spiegelt, ist absolut stimmig, da hast du recht. Das kannst du eins zu eins übertragen, weil das ist das, was wir gemacht haben. Ähm, der Kurs war aufgeteilt in zwei Ebenen und einen ganzen Tag. Und aufgrund von der Situation, in der wir drin sind, von der Pandemie, haben wir das virtuell durchführen haben uns am Anfang dann auch überlegt, ob wir das machen sollen. Und haben gemerkt, dass durch die Situation haben wir Leute gehabt aus Österreich, aus Deutschland, aus, aus Liechtenstein. Und das war so eine schöne Gruppe, zwölf Personen, die den Mut haben, das zu machen, aus verschiedenen Gründen. Vom Alter her, ab 30 bis über 60, vielleicht sogar über 70. Ich möchte niemandem das nicht retten. Ich weiß nicht, wie, <lacht> wie alt das die Menschen waren. Und da ist so eine Intimität entstanden, und äh, ja, auch so eine Gemeinschaft über die wenigen Stunden hinweg. Und Ach so, ist,
1: cool, das wäre glaube die erste Frage die ich gestellt hätte. Findet das statt im virtuellen Workshop zu dem Thema?
0: Es hat, äh, das kann ich jetzt auch wie mit den Feedbacks, die eintrudelt, bestätigen, es hat extrem gut funktioniert und für uns alle überraschend gut funktioniert, weil es ist nicht selbstverständlich. Ähm... Du hast Tanja Kummer schon erwähnt, mit ihr gebe ich schon seit mehreren Jahren Schreibkurs. es also, ist jetzt nicht der erste Schreibkurs, wo ich finde, jetzt will ich eigentlich im Leben einen Schreibkurs machen und das dann gerade über Nachruf. Ähm, sondern wir sind ein eingespieltes Team. Und vielleicht hat das schon dazu beitragen, dass wir einfach schon mit einer Freude und mit der Sicherheit in das Ganze einsteigen können, weil wir wissen, wir funktionieren grundsätzlich gut miteinander, sehr gut. Mhm. Und dann sind das so spannende Ähm... Menschen gsi, die auch also liebevoll, wertschätzend den anderen zugelassen haben und offen und ehrlich und persönlich geworden sind und da wirklich magische Momente entstanden sind und wir haben um und wir gelacht. Das wow. hat alles ja. Platz gehabt. Wir cool. haben gestohnt. Wir haben tanzt. <lacht> ich <lacht> so cool. tanze eigentlich nicht, aber eben das ist gut an virtuellen Kursen. Dann kann man wie sagen, okay, jetzt schalten wir alle mal das Bild ausschalten und fünf Minuten tanzen mhm. und nachher Setzt mir das wieder cool. an. Es war extrem schön. Ähm, ich möchte noch mal schnell darauf zurückkommen,
1: dass du dir wirklich hast die Erlaubnis gegeben zum um da wirklich die grosse Initiative zu starten. Wobei es ja eigentlich, einfach zum das noch zu sagen, vor allem darum geht, dir die Plattform zu geben, um darüber nachzudenken, oder? Du behauptest ja nicht, du sagst jetzt die Expertin zum Thema. Mm -mm. Ähm, ach, es gibt ja überhaupt sowieso Wenige Leute, die von sich behaupten, sie seien zu diesem Thema Experten. Oder? es ist mhm. eh völlig individuell. Ähm, also eigentlich bietet ihr einfach eine Plattform und ladet ein, wie du das so da schön gesagt hast, ähm, um sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber schon für das hast du das Gefühl, ich habe dir ein Erlebnis geben. Musst. Und ich frage jetzt da auch noch mal ein bisschen ähm, hartnäckig nach, weil ich das Gefühl, dich <lacht> auch ein bisschen <lacht> kenne. Mhm. Ähm, und eben, du hast es ein bisschen schon angedrückt, eigentlich zeigt es doch auch ein bisschen, es zeigt doch ein bisschen, was für eine schräge Vorstellung wir haben und was für Berührungsängste. Oder eben, es braucht so eine Erlaubnis. Es ist mega schnell in dem Zusammenhang amix irgendwie dreht von äh, jetzt kommt man gerade das deutsche Wort dafür, nicht in
0: <lacht> Sex auf Englisch, Sex auf Griechisch. <lacht> <lacht> Aha, also, weißt, ist
1: wie, Ja, genau. Also ähm, genau. Man kann sich dann auch schnell ein bisschen in Nestle setzen, meint man. Mhm. Aber es zeigt doch eigentlich, dass wir eben ein bisschen im verkrampften Umgang mit dem Thema haben. Ich glaube, auch das hast du so ungefähr in dem Stil gesagt, ähm, in so einem Gespräch. Wieso haben
0: wir denn so eine komische Beziehung zu dem Thema? Etwas, was ich beobachte, ist, dass man ähm Eben so ein bisschen die Sorge, dass das Thema an einem haften bleibt und wie, dass wie eine Einladung mit dem mitschwingt, wenn man sich jetzt mit dem befasst, dass das Thema also näher kommt. Auf eine ungute Art und Weise es dann kommen. Also ich habe das Gefühl, es flirrt so ein bisschen Aberglauben mit auch. Wenn ich mhm. darüber rede, könnte es sein, dass es kommt. <lacht> ich will aber nicht, dass der Tod jetzt kommt. Und ich, ich tatsächlich bin auch, ich, ich liebe mein Leben. Ich will überhaupt nicht sterben. Jetzt? Irgendwann dann schon? Mhm. <lacht> Hoffentlich. Ähm, und dann ist es, also ich bin halt von meinem Wesen her jemand, der ja, extrem harmoniebedürftig ist und ich würde niemanden kränken, ich würde nicht unvorsichtig sein und gleichzeitig merke, ich wenn ich mich dem Thema nähere, muss ich mich auf meine Art und Weise nähere und die ist ein bisschen lichtherzige und ich bin ein Mensch, der viel lacht und ähm, eben gerne philosophische Exkurs macht, aber ich kann jetzt nicht mit dem traurigen Gesicht über das Thema reden, ohne dass ich das in dem Moment fühle. Ich kann extrem mm -hmm. gut mitbrüllen, mm -hmm. wenn jemand vor mir sitzt, wo ich spüre, der Person geht, dass er nicht und es weh, dann kann ich mitgehen. Mm -hmm. Aber per se bin ich eben relativ leichtherzig noch unterwegs. Ich habe, han aber auch Erfahrungen machen, wo mich auch ermutigen zum in dieser Lichtherzigkeit dürfen drangehen. Mhm. Um, zum Beispiel hat's es in der Familie Gespräch Familiengesprächen wo wir einfach auch über den Tod reden konnten, eben mit einer Tante, die krank ist. Um, wo, wo sogar eben irgendwann mich gebeten hat, dass ich mit ihr ihre Todesanzeige formuliere. Das ist eine extrem befreiende Situation für mich gsi, als ich wie gemerkt habe, ah, man darf sogar mit Menschen und dürftet eine schwierige Beziehung zu dem Thema haben, aufgrund von persönlichen Begebenheiten. Mhm. Darf man unter Umständen völlig unverkrampft darüber reden und sagen, mhm. ja, so ist es. Schauen wir es an, was bedeutet es, was ist das?
1: Ja. Magst du die Geschichte erzählen von deiner Tante? Du hast ja mal auch einen wunderschönen Text über das geschrieben. Wie war das? Gewesen? Sie war krank und hat dich gebeten?
0: Genau, sie hat, äh, also vielleicht Spoiler vorweg, sie lebt noch. <lacht> Gott sei Dank. Umso, best, äh, ja. umso besser, umso schöner. Und geschrieben oder passiert ist das Ganze ähm, ja, vor etwa sieben, acht Jahren. Mhm. Wo die Situation, ich weiß sie noch sehr genau, natürlich eben auch, weil es den Text gibt, wo das auch wie zementiert hat, mhm. das Erlebnis, wo eines Tages das Telefon geläutet hat als ich gerade in so einer Redaktionssitze war. bin, wir haben irgendeinen Anlass geplant. und dann läutet das Telefon und ich sehe, dass sie es ist und sie hat nie angerufen. Und dann habe ich abgenommen und dann hat sie wirklich so Ratspatsch gesagt, äh, Andrea, ich brauche deine Hilfe, du musst mit mir quasi meine Todesanzeige formulieren. Und ich hatte dann im ersten Moment auch Angst gehabt. also Angst gehabt. Ich habe dann gefragt, ja, es Weil es hätte ich können sein, dass sie einfach nicht mehr mag. Mhm. Und dann hat sie aber geantwortet, äh, nein, aber ich plane meine Zukunft und in der Zukunft liegt der Tod und ich will nicht, dass in meiner Todesanzeige irgendetwas fürchterliches von einer langen, schweren Krankheit steht, weil das wird meinem Leben nicht gerecht, ich will eigene Wort finden. Und dann haben wow. wir uns... Haben wir eine Flasche Wein Wir <lacht> Haben noch geraucht dazu? Ich rauche ja nicht mehr, aber nicht die habe ich habe geraucht. Sind noch Zeit ja, das die wilden Zeiten. Ja, das sind noch die wilden Zeiten. Dann sind ja. wir auf dem Balkon gesessen und haben wirklich über ihr Leben geredet und einzelne Worte rausgekocht, die wo, eben wieder da waren wie Wind und Weite und nicht nach einer lange schweren Krankheit und so. Und das hat mir unglaublich viel gegeben. Ja. Mhm. Das ist. Extrem berührend, wichtig, schön gsi ja. ja,
1: das klingt sehr schön.
0: Ist das deine erste so wirklich intensiv
1: ich sage jetzt, Begegnung gsi mit dem Thema?
0: Wenn ich so darüber nachdenke, weiss ich, dass irgendwann mal ein Kind von Freunden von meinen Eltern gestorben ist und dass ich dort schon ohne, dass ich das Kind wirklich gekannt habe, ähm, ins Schreiben hineingegangen bin und glaube, ein Gedicht verfasst habe. <lacht> ich habe auch ein Gedicht verfasst, wo unser Hund gestorben ist. <lacht> die Kombination von Schreiben und Tod hat es ja. gegeben. Ja. Aber tatsächlich so die, eben die ja, in einem tiefen Gespräch, auch in einem persönlichen Gespräch über den Tod reden, ich glaube, dort ist schon das, das mit meiner Tante eines von der Erste. Gespräche die richtig waren. Es hat auch schon Gespräche jetzt im Nachhinein mit meiner Großmutter gegeben, die immer noch lebt. Die wird jetzt 102 Jahre alt. Mit oh. ihr kann man auch relativ entspannt über den Tod reden. Das ja,
1: ist hilfreich. Das ist ja, mhm. das ist mega schön. Ja.
0: Also entspannt, gell? Man weiß, also doch entspannt, <lacht> doch eigentlich schon entspannt. <lacht> man kann es kaum glauben, wie entspannt es. Man kann darüber reden und wie pragmatisch auch, wie man darüber reden wie die Beerdigung so sein soll. Sie weiß genau, welches Lied, welches Gedicht, äh, wie sie sich das vorstellt. und, ja, ich kann auch und Das alles
1: muss ja auch nicht heißen dass nicht auch alle irgendwo durch traurig werden über dem
0: oder? Also es ist ja wie nicht... Es, ich glaube, ich habe letztens mit einer darf reden, wo so Traurreden halten. Mm -hmm. Und sie hat gefunden, wie eine gute Beerdigung wird brüllt und es wird gelacht. Mm -hmm. Und vielleicht gilt das generell für gute Gespräche über den Tod, dass man sowohl sehr traurig und, und auch betroffen darf sein, als aber auch ja, Humor kann Platz haben und auch, auch pragmatische Sätze, auch Wut. ich glaube, vielleicht hat das ganze Gefühlsspektrum darauf spielen mhm. auf dem mhm. Thema. Aber längst nicht nur Trauer und längst nicht nur Dunkels, mhm. ähm, Ich glaube, für gewisse, auch das ist mir jetzt mehrfach zugespielt worden, ist ja der Tod auch eben ein Freund oder die Vorstellung, dass es den gibt, auch eine Erleichterung und, mhm. äh, ja. Ja, und wenn es das nicht ist, glaube ich auch,
1: dass so das Benennen von vermindlichen Banalitäten
0: mhm.
1: oder, oder, oder vielleicht auch der klassische Galgenhumor eben auch die schwere, ein bisschen zwischendrin ein bisschen durchbrechen auf eine gute Art. Oder? Das ja. nimmt einem nicht in die Tiefdrauer und das tut nicht irgendwie... Ja, eben die Trauerschmälere oder irgendwie die aufrichtigen Gefühle am Sterbenden oder dem Verstorbenen gegenüber. Aber es kann es doch einfach auch ein bisschen leichter machen. Ja. Sobald man gerade so über praktische Sachen kann reden und die kann benennen ohne ein beklemmendes Gefühl zu haben, mhm. ist es doch irgendwie wie... Also ich, ich finde eigentlich noch ob die an einer Beerdigung sind so die, die trockenen Bemerkungen... <lacht> Die, 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 völlig befreiend ist. Ich weiß noch, meine Mami hat an der Beerdigung von meinem Großvater, also von ihrem Vater, ähm, er war äh, eingeschert und in der Urne ins Grab, ähm, wie sagt man das, äh, wurde worden und hat, und die Urne ist irgendwie noch so am Grabrand attached <lacht> Und mein Großvater war einer, gewesen, der hat Endlich den Nackel angeschlagen. Immer. Er hat okay. immer irgendeine, irgendeine, ähm, Bühne oder ein, ein Bobo auf dem Kopf gehabt. Mhm. Nie schlimmer, zum Glück. Aber er hat immer irgendwie geblütet. Mhm. Und wirklich, wo das passiert ist, sagt meine Mutter laut. Und so, dass alle hören, ah, oh, jetzt hat er noch das letzte Mal den Kopf angeschlagen. <lacht> und, also, ja. und solche Sachen erlebt man ja nicht bei den anderen Beerdigung.
0: Bist Du oft eine Beerdigung. Ist,
1: nein, ja, nein, natürlich nicht. Zum guten Glück nicht. Aber mm. ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt von jeder von diesen wenigen Beerdigungen, die ich schon erlebt habe, irgend so, so etwas in dem Stil erzählen. Und jedes Mal hast du richtig gemerkt, wie es ist wie ein Ausschnufen.
0: Mm
1: -hmm. Es ist so ein Erlösendes Grölen. Und dann hat man sich auch mega schnell ist es wieder. Es ist ja wie, wegen dem ist mir ja trotzdem traurig. Es ist dann auch nicht irgendwie etwas, wo sich dann durchzieht, eine Beerdigung lang und völlig deplatziert wäre. Ja. <lacht> aber es ist mal kurz der Pfust
0: aus. Ja. Also ja. Ich erinnere mich an ein Abschiedsfest, ich glaube, wir haben es nicht mal Beerdigung genannt, nein, es ist ja nicht, also, ähm, von einem Freund. Der wäre mir eigentlich, oder der ist mir nahe, aber eben, der ist, der ist nach München ausgewandert und darum habe ich es nicht mhm. begriffen. Oder eben, er könnte ja mhm. immer noch dort leben. Ja. Ja. Ähm, wir haben ihn aber mit einem Fest verabschiedet, dann das Gladbfelden, dort wo ich aufgewachsen bin. Und dort haben wir auch, er hatte früher so eine Death Metal Band, gehabt und dann haben wir die Musik gehört und haben irgendwie Fotos an die Wände und Das ist Wir
1: haben
0: wirklich auch, ich glaube noch grilliert und, und äh, auch Bier getrunken und sind dann auch seine Asche in den Fluss verstreuen. Und es hat da dort Platz gehabt für alles. Und das war extrem schön gewesen und verbindend. Und ich glaube, eben das sind also so magische Momente, wo eine mega und entstehen. Ähm, auch gerade wenn man vielleicht zurückgeblieben ist. Ja, und es, es ist so wichtig und es ist so wesentlich. Und es ist aber auch so schön, dass er gesehen ist. Und es ist so traurig, dass er nicht mehr ist. Und, mhm. Aber eben wirklich, und darum sage ich auch, ich habe noch nicht so viel Berührung mit dem Thema gehabt. Für mich ist der Fall so surreal. Ich habe es wirklich nicht begriffen. Bis jetzt nicht. Trotz dem Ritual. Trotz Ritual, das sehr stimmig und schön war. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er könnte, könnte immer noch bei der nächsten Klassenzusammenkunft in fünf Jahre wieder auftauchen.
1: So.
0: Mhm. 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 Ja. Ich, also ich glaube auch, dass es,
1: dass es immer wieder, weisst du, wenn es jemand wäre, der eher in deinem Alltag wäre, wo es ja dann nicht ganz so einfach ist, zum es nicht nicht immer wieder daran erinnert werden.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, dann gibt es doch nach langer Zeit immer noch so einen Moment, wo du wahrscheinlich denkst,
0: jetzt könnte er wieder zur kommen. Das gar nicht sein. Ja. Mhm. ja, es ist wie, als ich Kind war, hat mir mal irgendjemand gesagt, dass Vögel mehr Farbe sind als wir Menschen. Und dann habe ich... Hab ich, <lacht> hab ich wollen, ähm, neue Farben erfinden, weil ich das Gefühl hatte, ja, da ist ja mehr ume, als ich sehe und begreifen kann. Also muss ich doch in der Lage sein, mir das vorzustellen. Und ich glaube, so ist es wie mit dem Tod. Okay, ich weiss, der existiert. Er ist wahr. Mhm. Also müsste ich es doch das, müsste ich so können begreifen können, aber ich begreife es nicht. Ich glaube, mein Kopf mhm. ist gar nicht gemacht für das. Mhm. Und mich ist es auch gut. Vielleicht ist es auch ein Schutz, dass der Kopf nicht gemacht ist für das. Ich weiss es nicht. Also ich, ich komme nicht ganz draus bei dem Tod auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich ganz
1: genau. Es ist ein super Beispiel mit diesen Farben, oder? Das ist ja wie. Darum ist es ja so, dass ich eigentlich sehr oft über das Sterben rede und viel weniger über den Tod. Ja. Also, der Tod ist ja wirklich etwas, wir, wir haben keine Ahnung. Nein. Das ist völlig außerhalb von unserer Welt, logischerweise. Oder? Und entsprechend ja, begrifft man dann auch sehr viel nicht. Oder hingegen, das Sterben ist ja etwas, ist ja ein Prozess, der passiert, bevor der Tod eintritt. Und es gehört absolut zum Leben. Also, es ist einfach ein Teil vom Leben. Mhm. Ha, ha, ha. Mhm. <lacht> das ist so der, der, der Satz, oder? Aber es, ist genau, es gehört eben noch zum Leben. Und erst, wenn jemand gestorben ist, ist ich er tot. Und vorher lebe, lebt er noch.
0: Mhm.
1: Mhm. Und während mhm. dem Sterben lebst du noch. Mhm bis du gestorben bist. Mhm. Und das ist, dann auch, darum ist das auch etwas, wo man, wie kann, man kann dort anders darüber reden kann. Es gibt Beispiele, es gibt Erlebnisse, es gibt Daten
0: mhm.
1: und Zahlen und Erzählungen und vielleicht hast du es sogar schon selber erlebt, hast jemanden begleitet, bis er gestorben ist. Und das ist, dann kann man es sich vorstellen, oder? Also auch das ist nicht ganz einfach, aber es ist wie, es ist erfahrbar ist in bei anderen. Oder?
0: Mhm. Ja. Es gibt ja die philosophische äh, Betrachtungen oder Überlegungen, dass der eigene Tod einem auch im Leben gar nicht soll beschäftigen soll, weil solange man lebt, <lacht> kann er nicht sein. Und wenn er ist, ist das Leben nicht mehr. Also warum soll es einem überhaupt äh, irgendwie zu denken geben? <lacht> und der Tod von anderen, den kann man ja nur in dem Sinn registrieren, eben, dass die irgendwann weg sind und nicht mehr kommen, ja. Genau, ähm, aber immer aus dieser Perspektive vom Leben, oder? Was mich noch interessieren, vielleicht hast du schon mit Menschen können über das reden, auch über Nahtoderfahrungen, das scheint mir, das ist ja nichts, was ich verstehen würde, aber dort wird ja wie einmal ein Raum da zwischen Leben und Tod, mhm. ähm, wo, glaube ich, auch sehr verschiedentlich erlebt wird, aber eben auch erlebt wird, weil man mhm. wieder zurückkommt. Mhm.
1: Also ich weiß auch nicht, wahrscheinlich nicht mehr als du über das Phänomen. Ich habe jetzt einfach in der letzten Zeit angefangen, so ein bisschen doc und so über das zu schauen. Ich muss sagen, vorher hat mich das nicht interessiert. Das ist noch lustig. Es ist wirklich, das ist jetzt ein Phänomen, wo ich irgendwie wie so das Gefühl hatte, auch das können ja keine valide Daten sein. Mhm. Da, weil du kannst ja von etwas nicht berichten, wo, <lacht> wo irgendwie in unserer Welt nicht existiert. oder mhm. Aber gleich, ähm, ja, habe ich mich jetzt gleich ein bisschen angefangen, damit zu befassen. Und das Einzige, was mir jetzt einfach auffällt, ist halt, dass in all diesen Berichten, ähm, ein bisschen weniger von, von Bildern dreht ist, als ich gemeint habe, und dafür mega viel mehr von Gefühl. Okay. Und mega viel von dem Gefühl von Leichtigkeit und. Irgendwie nichts nüt stimmt, nüt, nüt kein Stachel im Fleisch, nichts. So mhm. Einfach das, ähm, das völlige Befreitsein. Und viel redet auch von dem Ankommen und die heiße so ein Gefühl von die heiße wie man es im Leben vielleicht nicht so kennt. Das fällt mir einfach auf. Oder? Aber auch das zeigt mir einfach wieder, wie abstrakt das es bleibt. Also, es ist natürlich etwas. Etwas trotzdem oder eher recht berührend, aber es ist gleich, es, ähm, ich weiß auch nicht, wie einfach, dass es dann für die Betroffenen ist, zum Wort zu finden für das, was sie erleben, oder weil sie ja ich mhm. bin nicht in unserer Welt, keine Referenz gibt dazu, oder?
0: Ich habe letzte den Satz gelesen, ich habe noch nie etwas erlebt, wo in einem Satz hat gesagt werden im Sinne von, ähm, von einem Menschen, der allen Tagen Bücher misstraut <lacht> und dann versucht auch etwas in Wort zu fassen. Ja. Ich, ich bin ein großer Fan von ähm, versuchen, Sachen in Worte zu fassen und glaube ganz fest. Und du an.
1: kannst es auch wahnsinnig gut, darf man an dieser Stelle noch sagen.
0: Danke vielmals. Ich übe es schon lange. <lacht> das ist so meine Ausdrucksweise, wo mir sicher als Denken viel leichter fällt. Ich, ich denke besser, wenn ich schreibe, als wenn ich mhm. rede. Das geht mir topf gleich, ja.
1: Gell? Man mhm. kann sorgfältiger
0: mhm. denken. Das ist irgendwie ein Ja, man kann
1: Schreiben auch als Instrument zum Denken brauchen.
0: Man kann es schreiben als Instrument zum Denken brauchen, genau. Eben auch zum über sich nachdenken.
1: Ja. Mm
0: -hmm. Jetzt sind wir mal ein bisschen abgeschweift, aber es nimmt mich jetzt noch Wunder.
1: Ähm, was hast du denn du für eine Vorstellung vom Sterben, wenn wir jetzt einmal auf dieser Seite von der, <lacht> von der Linie bleiben? Oder vielleicht ist es einfacher? Was gibt dir ein gutes Gefühl, wenn du an dein eigenes Sterben denkst?
0: Wenn ich an mein eigenes Sterben denke, gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt zumal schon sagen kann, ich ein habe sehr, ein sehr anregendes Leben gelebt. Das gibt mir das gutes Gefühl beim Gedanken an Sterben. Aber Sterben eben ist ein Prozess, wo, wo es natürlich extrem darauf ankommt, wie stirbst du. Also ich hoffe natürlich, dass mein Sterben keines plaget, schmerzvolles, nichts qualvolles wird sie, sondern eins, wo ein sanftes Loslassen bedeutet. Das wünschen sich ja, glaube ich, alle. Eben am liebsten einschlafen. Vielleicht zwei Wochen vorher das Gefühl habe, jetzt ist es dann so weit. Dann noch alle zusammentrommeln ähm, und dann aber einfach einschlafen. Das wäre schon wahnsinnig schön. Ich bin nicht nur ein Mensch, wo eben noch, noch wenig Berührungspunkte mit dem Tod gehabt im Sinne von Verabschieden von, von Menschen, die einem näher sind. Ich bin auch ein Mensch, der wahnsinnig wenig Berührungen mit Ä Ärzten gehabt hat, selber. Ich bin Holz anlangen, aber ich bin sehr, sehr gesund bis jetzt. Meine Krankenkasse hat, glaube ich, seit ich 20 wie keine Rechnung von mir bekommen. Manchmal auch einfach, weil ich <lacht> war ich einfach zu viel zum um es zu einschicken. Aber, <lacht> <lacht> ähm, und ich hoffe schon, dass, dann, ich hoffe, dass es möglichst lange so weitergeht und dass mein dass mein Sterben auch kein ähm, Brutales werden wird. Äh, ich hoffe auch, dass in dem Moment, wo ich sterbe, dass ich wie mir kann schöne Erinnerungen laden kann. Mhm. Mhm. Ich habe das auch geübt. <lacht> also, ah, ja. es, hat, es hat tatsächlich... Eine Zeit lang habe ich das oft gemacht. Jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel. Ähm, wenn ich traurig war, wie wenn mich irgendetwas geplagt hat, dann habe ich ein Spiel. Gehabt und es ist wie so, gegangen, dass ich mir versucht habe, schneller als ich kann, aktiv denken kann, schöne Erinnerungen laden und dann immer wieder die Nächsten und schon wieder die Nächsten und schon wieder die Nächste, sodass du dich selber kannst wie überraschen kannst mit dem, was vorne kommt.
1: Wahnsinn.
0: Du kannst dann nicht ganz überprüfen, ob es jetzt wahr ist oder nicht, weil es ist schon wieder vorbei. Also vielleicht klatscht du auch einfach Kitschkino, wo gar nichts mit deinem Leben zu tun hat. Aber ich habe das wirklich ein paar Mal gemacht, wenn, es mir traurig, äh, wenn, wenn ich traurig mhm. war. Und da zeigt sich einfach, wie viele wunderschöne Momente es schon gibt. Mhm oder dass ich mir kreiere, <lacht> wenn ich versuche, mich zu erinnern. Ich hoffe, mein Sterben wird einfach so ein ähm, Kopfkino noch einmal möglich machen und dass mir irgendjemand die Hand hebt, wo ich wahnsinnig gerne habe. Mhm. Mhm.
1: Gibt es einen Ort, wo du dir vorstellst,
0: wäre noch schön zum Sterben? Ich habe mir das im Fall alles noch nie überlegt, aber es ist spannend, wenn du das fragst. Dann ja, ich bin ein unglaublicher Waldmensch, <lacht> Ein Wald- und Wiesenmensch. Ich mhm. sehe jetzt noch, dass das auf, einer, auf einem Moosbett auf einer Lichtung geschenkt sein Aber ähm, sehr schönes Bild. Mhm. Er ist so ein bisschen mit dem Vogelgezwitscher und irgendwie mit einer Wolken am Himmel. Keine Ahnung. Ähm, wie ist es bei dir? Hast du, ein, also hast du dir das schon so detailliert vorgestellt, wie dein Wunschszenario wäre für dein eigenes Sterben? Ich habe mir ja schon
1: recht oft und intensiv überlegt, was ich mir wünschen würde wünschen und dazu gehört eigentlich Gedanke zum Sterbeort, ja.
0: Mhm.
1: Aber ich muss sagen, ich bin immer sehr auf der pragmatischen Seite geblieben bis jetzt. Ich wäre jetzt noch nicht auf die Idee gekommen zu sagen, oh ja, am liebsten im Moos, äh, im Wald <lacht> oder, oder äh, am Sandstrand, an meinem Lieblingsstrand.
0: Du bist so vor dem Krematorium, <lacht> um möglichst wenig Aufwand machen machen. Möglichst kurze ja. Wege. Genau. Aus der Region für die Region. Ja. Nein,
1: was, also. Nein. Also, ich wünsche mir schon, ähm, dass ich kann in, meiner vertrauten, in einer vertrauten Umgebung sterben kann. Und ich nehme an, dass das, dass das in der Todesnähe einfach wird, wird Hause sein wird. Mhm. Und, ähm, und, gut versorgt, oder? Ich gehe halt wie ein bisschen davon aus, dass ich wird ähm, dass ich nicht vollkommen ohne medizinische Versorgung wird auskommen, außer es nimmt mich gerade irgendwie wirklich von einer Sekunde auf die andere irgendwo, und es geht eh nichts mehr zu machen.
0: Mhm.
1: Ich weiß auch nicht, ich stelle mir vor die wahrscheinlichsten Varianten, oder? Dass ich irgendeinen Krankheit habe, oder, oder weiss, der Gucker, etwas in dem Stil, wo sich nicht, ja, wo ich nicht völlig wird können, ohne externe Hilfe quasi, meine letzte Lebensphase gut verbringen. Und dann hoffe ich eigentlich einfach, dass ich nicht ins Spital muss. Auch wenn ich Spitäler kenne und Abteilungen vor allem kenne, wo ich nicht das Schlimmste würde finden, wenn das mein letzter Ort wäre. Mhm. Aber noch schöner wäre es die Hause, glaube ich. Mal, glaube ich schon. Und zwar auch einfach, Einerseits, weil ich gerne möchte, glaube ich heute, dass ich dann gerne Menschen um mich herum hätte, die ich wirklich gern habe. Ob jetzt im allerletzten Moment oder nicht, weiß ich nicht, aber in der letzten Phase sehr wahrscheinlich schon. Und ich bis jetzt mich Ja, ich habe jetzt nicht so die tollen Erfahrungen gemacht in den Spitälen, wobei ich ja nicht auf Palliativcare-Abteilungen war. bin, Gott sei Dank. Ähm, ja noch so das Spitalbett nein ich habe es hm. irgendwie ganz scheußlich gefunden und ich bin wirklich ich war halt auch schon wirklich im Moment wo ich denkt han jetzt bin ich von ich nicht sicher ob ich da wieder rauskomme und okay. das habe ich ganz scheußlich gefunden ich, ähm, ja aber eben, es sind wirklich mehr so, ich, ich be bewege mich in meinen Vorstellungen mehr in, dem, in solchen Bereichen, oder? Merke ich jetzt gerade, wenn ich so mit dir rede, ja, man darf ja auch aufmachen, man darf ja auch sich wünschen, kann man ja alles möglichen, oder? Es ist schon ein unwahrscheinlicher, dass man <lacht> auf einer ist. Eine ja, aber eine wenn dich jetzt ein Herzinfarkt verwünscht, ich meine, klar, nicht, dass das schön wäre, oder? Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht ein schöner, letzter Moment, aber mhm. vielleicht Gibt es Sekunden, wo du wahrnimmst, ah, jetzt bin ich wenigstens da, <lacht> wo ja. ich gerne bin? Also ja, wieso eigentlich nicht? Oder? Also lieber
0: als auf einer eine Strassenkreuzung? <lacht> ich glaube, ja, lieber als auf einer Strassenkreuzung unbedingt. Ähm, was macht denn das mit dir, wenn du dir den Moment vorstellst? Also in dem Fall hast du dir ja schon oft Gedanken gemacht. <lacht>
1: Ja, manchmal schießt es mir
0: grausam an, wenn ich mir das vorstelle. Mhm.
1: Also, aber will ich jetzt halt, ich kann ja wie nicht anders als aus meiner heutigen Situation ich mir das vorstellen. Oder wenn ich jetzt wirklich quasi projiziere, wenn ich dann irgendwann mega alt bin, dann finde ich es. Mich und das Wort heimelig in Sinn. Dann finde ich mhm. es in dem Sinne eine heimelige Vorstellung, auch wenn ich weiss, dass mir nicht wird Licht fallen wird, mein Leben herzugeben. Das glaube ich. Das wird mir auch nicht Licht fallen, wenn ich alt bin. Mhm. Ähm, aber, vielleicht ein bisschen, aber hoffentlich ein bisschen leichter als jetzt. Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe zwei kleine Kinder, wir wohnen hier als vierköpfige Familie heim Hause ähm, und ich würde jetzt in unserem Schlafzimmer im Sterben liegen, dann fände ich das grauenhaft, natürlich, ja. Egal wie, weiß egal wie gut versorgt und egal wie schön, dass ich könnt die sein könnte.
0: Ich glaube, da, also, ja. da macht ähm, die Familie natürlich schon auch haben mal etwas anderes als am eigenen Sterben, eben, wenn du ein Kind hast. Mhm. Also nicht, dass es ohne Kind easy ist. <lacht> ähm, aber ich habe kein Kind, und ich glaube wirklich, wenn man ein Kind hat, dann gibt es noch mal ganz eine neue Dimension in die ganze Geschichte. Wo ich ich meine, bin zum Beispiel das Kind von jemandem. Und wenn ich mir mhm. vorstelle, dass meine Eltern sterben, ist das auch sehr schlimm. Mhm. Das macht mir ehrlich ein bisschen Angst. Und gleichzeitig hat der Patrick mal so etwas Gutes gesagt, wenn ich mir eben hinter Tore schreibe, aber Das ist auch... Unfair ist ähm, der älter gegenüber so die Haltung zu haben, du darfst nicht sterben. Mhm. <lacht> Dann habe ich von dem, ja das stimmt. Mhm. Meine Eltern haben auch das Recht, irgendwann zu sterben. Mhm. Und, ja, aber eben als Kind von jemandem ist das ganze eine schlimme Vorstellung. Ich glaube, die allerschlimmste ja. ist wahrscheinlich für Eltern, wenn die Kinder sterben so vor ihnen. Oder für viele ist denn das das Allerschlimmste. Mhm.
1: Ja. Ja, also ich stelle mir schon auch vor. Ich also ich finde es auch eine schlimme Vorstellung, dass meine Eltern sterben. Und es tut mir auch weh, wenn ich mir ja das stelle ich mir auch über vor. Und es tut mir auch weh. Und ich merke aber schon auch eben das, was du sagst mit dem Kind, wenn wenn ich jetzt denke, ja, eben du sagst, du wirst jetzt dann vierzig ja, dann denke ich jetzt auch einfach aus der Perspektive von deinen Eltern, oder? Wahrscheinlich wäre es jetzt auch noch viel zu früh, aber wie du sagst, oder, es gibt noch so eine andere Dimension. Es ist einfach wie, ja, wenn Kinder noch nicht erwachsen sind, dann willst du, einfach noch nicht, dann willst du sie einfach nicht, nicht für immer verlassen. <lacht> also willst du auch sonst nicht, aber es ist wie, du hast ja dann noch ein Pflichtgefühl, oder?
0: Genau, du hast eine Verantwortung. Nein?
1: Genau. Und das, wo das Thema mit, mit wenn dein Kind stirbt, das ist sowieso noch mal eine ganz eine andere Dimension. Mhm. Ja. Ja. Aber nochmal noch mal zu dir. Ähm, ich finde es schön, dass du dich so über das Gespräch über Sterben einlast.
0: Ähm, wieso machst du das? Da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen, eben kennen wir uns, ist das Thema. Tod und Sterben auf ganz eine schöne Art mit dir verbunden, positive Assoziation zu dir. Das heißt, wenn du mich einladest, mit dir über das zu reden, dann folge ich dieser Einladung sehr gern. Zum anderen bin ich ein neugieriger Mensch und würde mich auch mit diesen Sachen befassen, mit diesen überfordernden Geschichten auch. Ich glaube, das, was mich wirklich nerven ist, wenn ich von so Themen überrascht werde, was ganz es klar ist, dass es kommen also, wenn Ich, ich, mhm. ich finde es wie auch ein bisschen eine Aufgabe von mir, dass ich mich vorbereite. Vielleicht, ähm, nicht zu Ende vorbereiten, das kann man, glaube gar nicht. Aber es gibt ja auch etwas herauszufinden bei diesen Gedanken und bei diesen mhm. Fragen.
1: Mhm.
0: Es gibt wie etwas zu entdecken, glaube ich. Und es gibt eine Verbindung, wenn man miteinander darüber redet, wo ich und wo auch du jetzt ganz bestimmt schon einige Male sterben erleben, wo, wo man wie merkt, ja, das verbindet auch die Themen, das sind gemeinsame Themen, unweigerlich. Mhm.
1: Redst du auch mit deinem Partner darüber? Ganz konkret über euer Sterben?
0: Über unser Sterben nicht. Ich weiß, dass er ähm, sicher auch schon vertieftere Erfahrungen und Erkenntnis und Gedanken damit verbindet, als ich. Ich weiß dass er versteht, dass mich das Wunder nimmt und dass er das Festival unterstützt und ähm, dass, ich glaube, er findet auch, was passt zu mir, dass ich denen Spuren auch will wie ich anderen Spuren auch will. Mm -hmm. Ähm... Er möchte 130 werden, ich glaube, glaub, das kann man da sagen.
1: Klar, ja eine klare Ich glaube,
0: er ist auch sehr ein sehr jung gebliebener Mensch, der äh, etwas älter ist als ich. Ich traue sie ihm zu, dass er 130 wird. Für ihn ist Sterben ein anderes Thema als für mich. Ich finde zum Beispiel die Vorstellung vom ewigen Leben schrecklich. Er fände sie ausspannend. So. Mhm. Er ist mhm. aber auch historisch sehr interessiert, ich glaube. Da, da schwingt ah, auch ja. der Gedanke mit, dass man dann einfach all die Zeitalter könnte durch, ja. durchleben die und so weiter und so fort. Und für mich ist das eine
1: Lebenszeitspanie eigentlich historisch gesehen einfach ein <lacht> Nütli, genau. Ja.
0: <lacht> und über unseren Tod und über unser Sterben habe ich jetzt nicht so bei ihm angefangen thematisch, sondern eben eher dann versucht, mal mit meinem Vater darüber zu reden mhm. und ähm, finde da jetzt eigentlich eine geschlossene Türen vor. So.
1: Mhm. Wie steigst du
0: so in an das Gespräch ein? Wie willst du eigentlich? <lacht> ja. Wie willst du? Also, also ich habe ihm sicher auch schon einiges Mal gesagt, du darfst jetzt also noch nicht und ich versuche das nicht mehr zu machen in Zukunft. <lacht> Obwohl, ich hätte eigentlich wirklich nicht. Nein. Ähm, nein, dass wir wirklich das letzte Mal darüber geredet haben, hey, gibt es so Sachen wie Patientenverfügung bei dir. Ja. Ich weiß zwar, ich kenne meinen Vater sehr gut, habe ich das Gefühl. Ich weiß dass er ein Mensch ist, wo, wenn er jetzt einen Unfall hätte und nachher nicht mehr ins Körperliche zurückkommt. Weil er ist jemand, der sehr ähm, physisch schafft und das auch braucht. Und das Bauen und das Basteln, das ist seine Welt und nicht den Kopf und Text, wo, wo man sich dann auch zu Gemüte führen kann, wenn man jetzt vielleicht körperlich sehr eingeschränkt wäre. Mhm. Also ich weiss, was die richtige Entscheidung wäre, aber ich habe mit ihm letztes Jahr darüber geredet, dass es halt doch gut wäre, wenn man hätte das schriftlich. Ja. Ähm, mhm. Auch wenn man das Gefühl hat, man weiß, es, in so einem Moment wirklich die Entscheidung zu treffen, dass eine Maschine abgestellt werden muss, stelle ich mir unglaublich brutal vor, auch wenn man ein gutes Gefühl für den Menschen vielleicht hat und mhm
1: und es wenn man also, dann das schwarz auf Weiß hat dann ist das einfach allenfalls eine Erleichterung entlastend, genau, ich, ich glaube glaub nicht, nicht, dass, dass es jetzt schon Zweifeln. gemacht hat <lacht> genau. mhm.
0: Mhm. Auch, auch das Testament und so. ich weiß nicht, das sind alles Themen, eben, die dann sehr praktisch sind ähm. ja mhm.
1: kommen wir noch mal zu deiner aktuellen Arbeit an diesem Festival ähm. mhm. du hast Jetzt ja schon, also ihr habt jetzt schon eine Weile daran gearbeitet. eben Es ist eigentlich jetzt kurz vorm Start. Das können wir nachher noch gerne mal ankühlen, ein bisschen ausführlicher. Ähm, aber in dieser Vorarbeit bis jetzt hast du sicher schon ganz viele Begegnungen gehabt mit Menschen, die Angebote haben oder sich anderweitig damit befassen. Was war die
0: eindrücklichste Begegnung gewesen bis jetzt? Hm. Ich glaube, man wird wie diesen Begegnungen nicht gerecht, wenn man so eine Hierarchie dreibringt. Mhm. Es hat verschiedene Begegnungen gegeben über eben die Podcasts, die wir machen, die, wir, die mich sehr berührt haben.
1: Mhm.
0: Eine Begegnung, und das ist auch die erste offizielle Folge, ist mit einer Musiktherapeutin, die im Spital arbeitet, mit Neugeborenen mit wenig Überlebenschancen. Und die habe ich lustigerweise im Nachtzug nach Berlin kennengelernt und wir haben uns einfach gerade mhm. gefunden und mit der mhm. Tutsdust. Ähm, die Begegnung klingt nah. Und wenn mhm. sie klingt, dann ist es Summe weil sie hat dann auch bei dem Podcast ähm, mit meiner Summe geschafft. Sie setzt das Summen auch ein dann bei dieser Behandlung, bei dieser musikalischen, therapeutischen Behandlung. Summe ist grossartig, habe ich herausgefunden. Also ja. das, geht, das geht in den Körper hinein. Ähm, ich habe jetzt auch letzte dürfen mit einer Teilnehmerin vom Festival reden, wo einen Filmbeitrag wird und eine, eine Performance beabsichtigt zu machen. Mhm. Und dort habe ich von einer Krankheitsgeschichte dürfen halt erfahren und eine wahnsinnig lebensfrohe Person in der erkennt, die ich wie auch finde. Unglaublich neugierig. Eben sogar neugierig aufs Schwierige. Oder, ja. oder in schwierigen Situationen bleibt sie neugierig. Das hat mir extrem Eindruck gemacht. Aber es sind waren verschiedenste Begegnungen. Gewesen. Vieles, muss man aber auch ehrlich sein, eben hat einen organisatorischen Aspekt, mhm. was es dann letztlich gar nicht mehr darauf ankommt. Machen wir ein Festival zu dem oder zu dem. Es geht einfach darum, in welchem Raum, zu welcher Zeit. So, sehr praktisch. Mhm. Mhm. Und darum bin ich eben froh, gibt's es neben dem Festival eben auch noch den Podcast und ähm, die Schreiberstadt, wo man anbieten, wo es um eigene Nachrufe geht, wo auch so ein inhaltlicher Seitenwagen ist von der Festivalgeschichte. Was ich aber auch sagen kann, was mich berührt hat bei dem Festival, wir haben es so konzipiert, dass wir letztes Herbst im September haben wir wie so einen kick off ähm, hatten, wo wir einfach dazu eingeladen haben, wo wir rausgeschreut haben, wir haben da etwas vor, wer will, wer will mitmachen, man kann mitmachen. Und dort war noch ein Anlass möglich. Gewesen. Die Leute sind gekommen, haben zwar schon Maske getragen und auch schön geschaut, dass man im Fluss ist, aber es war noch mhm. ein Anlass noch möglich. Vor Ort. Mhm. Und mich hat es einfach begeistert, wie viele verschiedene Menschen gekommen sind und wie viele verschiedene Generationen das gekommen sind. Von den Anfangs 20-Jährige bis zum über 80-Jährigen, die gefunden haben, was macht ihr da? Es ist interessant. Wie geht ihr das an? Wie kann ich mitmachen?
1: Mhm.
0: Wir haben jetzt auch ähm, im Team äh, mit die 20-Jährige, Viviana Leider, die extrem mithilft, das Ganze zu schmeißen und zu stemmen. Sehr cool. Und die beeindruckt mich schon auch fest, wie sie... Wie sie mit dem Thema schafft, sich und von der ZHDK und hat Design studiert und mhm. beschäftigt sich auf ihre Art und Weise damit und ist für mich auch einfach eine, ja, eine, eine, eine schimmernde Person, wenn es um die Auseinandersetzung geht, wo ich genüsse mit ihr darf, Zeit zu verbringen, auch schon über eine Generation hinweg. eigentlich Also ich bin ja wirklich ihre Generation. Und das sonst es kommen einfach Menschen, beherzte Menschen, oder viele Menschen herz voran in das Ganze weil es ein Thema ist, das das Herz tangiert und berührt. Mhm. Und viele sind persönliche Motive dahinter, die das halt auch wichtig machen. Und eben, es ist mhm. nicht einfach irgendetwas, wo man jetzt noch aus Auftragsgründen auch noch muss erledigen muss, weil man den Beruf XY hat, mhm. sondern mhm. da merkt man, es sind so ganz persönliche Motive äh, dahinter. und
1: ja, ich finde, das Herz, das merkt man jetzt schon in der Kommunikation gegenüber, die ihr pflegt. Ja. Was mich ja nicht erstaunt, weil <lacht> du dass ihr, dass fast immer die Absenderin bist. Ja. Aber trotzdem, ähm, man merkt wirklich, dass da jetzt schon ganz viel Herzblut drin steckt, auch einfach von dem Kernteam. Ähm, aber wieso dann eigentlich das Festival?
0: Ja, das eine ist, dass wir überzeugt sind überzeugt, der Tod betrifft uns alle, aber der Tod ist auch wie für alle etwas anderes. Und es gibt nicht ein Format, ein Angebot, das man machen kann, das alle abholt. Und das Festival ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, eine Bühne zu bereiten. Mhm. Und die Art und Weise, wie wir es jetzt gemacht haben, oder? wir haben uns ja nicht ins Kämmerli zurückgezogen und dann haben wir fest überlegt, wer an dem Thema dran ist und dann haben wir Einladungen rausgeschickt, sondern wir haben wirklich eben die offenen Arm und schauen, wer kommt und wie auch ein Stück weit das Element vom Zufall als wichtig befunden bei dem Thema. Weil eben wir können es nicht entdenken, was jetzt richtig ist und was jetzt spannend ist und was jetzt die Leute abholt. Ich will das auch gar nicht. Ich also ich masse mir das gar nicht an. Und so ist es einfach auch, herausrufen, schauen, was zurückkommt und dann damit arbeiten und mhm. überrascht werden, ähm, von dem, was zurückkommt. Wir sind brutal überrascht worden von der Menge und von der Qualität von Einsatz. Erzähl mal, was ist
1: zurückgekommen?
0: Also wir haben irgendwann die Wette abgeschlossen und ich glaube, ich bin die oder so Zahlen genannt, wie viele kommen echt. Und ich glaube, ich bin am mutigsten gesagt, Ich glaube, es kommen 40, 40 Eingaben. So. Und dann haben alle gelacht. Und am Schluss waren es 75. Gewesen, und zwar wirklich ein bunter eben mit allen möglichen Kultursparten vertreten. Und nicht nur das, sondern auch Podiumsdiskussionen zum Beispiel über Sternenkind oder es gibt eine Podiumsdiskussion, ähm, wo verschiedene Religionsvertreter auch über den Tod in Verbindung mit Glauben redet. Aber es gibt Tanz, Theater, Film, Musik. Es gibt Projekte im öffentlichen Raum. Die Wunschambulanz kennst du auch, das mhm. weiß sie. Ähm, sie möchten mit so einer Wishwall arbeiten, mit so einer Wand im öffentlichen Raum, wo die Leute eingeladen sind, ihre letzten Wünsche zu vermerken oder einfach eben quasi so eine Bucketlist noch irgendwie zu führen, öffentlich. Es gibt den Knochenbus vom Museum zur Allerheiligen, also ein Bus, der kommt, wenn das dann möglich ist, von Corona, von der Corona-Situation her. Mhm. Ähm, es gibt auf dem Theater habe ich zum Beispiel ein Mutter-Tochter-Gespann, wo jetzt dazu ein Stück entwickelt hat und sehr engagiert und Proben ist. und Dort berührt mich, dass das eben auch etwas in der Familie ist. Es sind zwar mhm. professionelle Kulturschaffende, zumal Tochter, ich glaube auch die Mutter. Das heißt, sie kennen die Bühne, aber sie haben sich jetzt das wie zum Anlass genommen, um auch als Tochter und Mutter an das Thema hinzugehen. Mhm. Mhm. Ja, oh viel, Es ist ein bunter ja. Blumenstrauss. Und was dazugehört ist, jetzt eben, weil wir einfach wirklich nicht an Gefahr laufen wollen, dass am Schluss je nach Pandemieentwicklung gar nichts möglich ist, haben wir jetzt von einem ursprünglichen sogenannten Plan A, wo wirklich 60 kleine und mittlere Veranstaltungen live geplant gewesen wären, in den Räumen von unseren Kooperationspartnern. Wir haben da diverse Kooperationspartner gewinnen für das Ganze. Gewinnen, haben wir jetzt umgeswitcht und einen Plan B ähm, erarbeitet, wo einfach auch ein bisschen experimentiert wird mit dieser Situation und sogenannte hybride Sachen sollen stattfinden. Mit dem Maison du Futur. Mhm. Das ist eine Gruppe, die seit dem 2020 experimentiert, gerade mit so corona-tauglichen. Geschichte, wo man nicht nur der sitzen muss und hören, sondern eben, wo man vielleicht auch vor Ort kann kommen mit einem kann, mit dem Kopfhörer hören kann, was in ein paar Meter Entfernung passiert, sich aber in der frischen Luft und frei kann bewegen Das sind auch spannende Felder, wo man jetzt auch neu entdecken, auch aufgrund von der Zwängen, die vorliegen. Da, liegen, mhm. da gehen auch wieder irgendwie neue Türen und Chancen auf. Und das ist... Alles sehr spannend und sehr viel Arbeit, sehr viel Büts. <lacht> mm -hmm. Aber äh, wir, wir hätten es so wollen. Auch sowieso, mm -hmm. Und es ist wirklich, ich, ich muss manchmal eben auch lachen über den Irrsinn. Ähm, oder auch ein, ein Freund von mir hat gesagt, ihr seid ja irgendwie auch wahnsinnig. Oder spinnen ja irgendwie in einer Pandemie, ein Festival zum Tod und so weiter und so fort. Also, <lacht> Und dann gleichzeitig ist es noch der Versuch, eben Kultur zu beleben und Nähe zu schaffen und wieder Begegnungen zu ermöglichen. Ähm, es ist schon ein, ein abenteuerliches Unterfangen, das aber extrem viel Spaß macht und ja extrem viel Bütz auch. Mhm.
1: Aber es ist mutig und es macht Mut. Und trotzdem Thema wirkt es wirklich völlig... Ich möchte jetzt nicht sagen heiter, aber anregend <lacht> im positiven Sinn. Wirklich mega, mega spannend. Sag doch noch schnell, wann findet das Festival statt? Wo kann man
0: sich Tickets ergattern?
1: <lacht> Und alles, was man halt muss wissen, um das teilnehmen zu um können.
0: Also ich darf jetzt so eine Werbetrommel rühren? Ja, gerne. Super. Gern. Das Festival Hallo Tod findet vom 25. bis zum 30. Mai 2021 statt. Ursprünglich haben wir gesagt, mitten im Leben, mitten in Zürich. <lacht> Mittlerweile ist es aber nicht mehr nur Zürich, sondern eben auch die digitalen Gefilde, wo, wo ein Schauplatz sind. Nicht ausschließlich, aber auch die Informationen und all die Programmpunkte, wo wirklich sehr, es sind sehr viele, es ist eine geballte, lebendige, bunte Ladung, äh, die findet man unter wwwhallo tod .com Dort gibt es dann wieder Teilfestival, da gibt es aber auch die Podcasts, wo wir jetzt schon davon haben und nach Hinweise zu diesen Schreibwerkstätten, genau. Ja, und das ist der Vorschlag, also einfach dort gehen und äh, Tickets sind dann verlinkt und eigentlich findet man einfach alles online und das sind halt auch die Zeiten vom Online. Wir haben ein mega schönes Faltplakat geplant hatte, zum Drucken. das haben wir dann einstampfen. Okay. Das gehört eben auch dazu, man muss loslassen. Das ja, passt ja genau. thematisch total. <lacht> ja, wir mussten das begraben. Und das ja. ist äh, hat aber auch, eben, sobald man etwas loslässt, hat man auch wieder die Hand frei mhm. für das, was sich einem trotzdem noch bietet. Und wir haben zugegriffen und wir laden alle ganz, ganz herzlich ein, sich eben online zu informieren und zu schauen, und weil so viele verschiedene Menschen mitmachen, mit so vielen verschiedenen Ansätzen, glaube ich wirklich, dass es für den allergrößten Teil der Menschheit <lacht> etwas dabei hat. Zumal für die, für die deutschsprachige Menschheit, sagen wir es so. Ähm, mm -hmm. Es ist so, dass viele aus Zürich kommen, längst nicht alle. Wir haben Beiträge aus anderen Kantonen und eben über alle Kultursparte hinweg. Einfach nachschauen unter www.hallo-tod.com wunderbar
1: danke viel Andrea ich freue mich mega auf das Festival hast du es eine Woche Frei genommen hey ich wollte sagen <lacht> ich hoffe dass ich so viel wie möglich überhaupt kann du weißt ja <lacht> wie es bei mir ist aktuell ich. alles gut alles gut ähm, aber also ich freue mich einfach auf jedes Bitzeli das ich kann von dem Festival ergattern und ich wünsche euch auch weiterhin einfach vor allem sehr viel Freude mhm. natürlich aber auch Erfolg und Zuspruch und ja, gehen schauen, es wird sicher ganz eine wunderbare Sache. Und dir, Andrea, nochmals herzlichen Dank für dein Gespräch
0: und ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir. Das geht und mir genauso. Ich freue mich, dass du da bist und dran bist und ähm, dass ich dich ab und zu darf treffen und austauschen darf. Und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und ich finde es schön, dass es den Podcast gibt. Danke. Wunderbar. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Das war die letzte Stunde, aber noch nicht für immer. Alles über das Festival «Hallo Tod» erfahrt ihr im Netz. Den Link zu der Website findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und wer noch mehr über Andrea und ihr Arbeiten erfahren findet sie unter Kreativkomplizin ebenfalls im Netz. Mir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterbe Sterben. Weil Todschweigen nur selten hilft, weil spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Ich freue mich über eure Inputs über die sozialen Plattformen. Bis bald.